0: Olá, está começando mais um sexto do Onda Livre. Eu sou o Fernando Lorenzon e hoje a gente vai falar sobre a ascensão e queda dos movimentos de direita aqui no Brasil. E a gente tem como convidados o Thiago Moreira e o Miguel Fernandes. Então, é, a gente pode começar até comentando sobre mais ou menos assim, o quando que o Novo e o MBL, na verdade, começaram a ser bem vistos, né? O MBL, eu acho que naquela época ainda da, da Dilma, ele já estava é. como um movimento muito destacado, muito forte, né, que estava chamando muita Entrou atenção, começou a, ganhar, é, começou a ganhar destaque na, no noticiário e tal, junto com os outros movimentos, né, o Vem Pra Rua e, e... o próprio Livres, assim, que estava tentando formar um partido, e o Novo, mas o MBL era o que tinha, né, o maior destaque, e, na, e daí nas eleições de 2018, na minha opinião, o Novo foi muito forte, né, Tiago, ele... É, embarcou nessa onda anti-PT também E meio que nessa onda bolsonarista E, e a onda dos indignados A onda de, de muitas ondas, né E o Novo meio que pegou um pouquinho Daquela indignação E fez uma votação bacaninha para um partido que tinha acabado de começar, obviamente, né E, e num, numa eleição que foi um tudo ou nada O Amoedo teve uma votação até bastante expressiva A galera do MBL bateu recorde também Lá em São Paulo, o Kim E o quem mais que teve que fez uma votação Muito boa o próprio Arthur, né, que conseguiu se eleger e tal o Holiday, E teve, teve... Oi, Miguel O
1: Holiday também
0: O Holiday, isso, bem lembrado Então teve uma galera muito forte que veio, né Aí nessa, nessa onda Então era um movimento que a gente tava acompanhando de perto Eu particularmente eu gosto bastante de todos eles assim, Eu acompanho tanto Vem Pra Rua, Livres, Novo E o MBL, assim, não tinha nada contra eles Hoje a gente já tem vários, né, contra alguns aí Vários problemas contra eles Mas tudo bem, a vida segue, não tem problema e aí, pra gente recapitular um pouco os problemas que eles começaram a ter, vocês conseguem lembrar, Tiago, vou começar com você, do Partido Novo, qual foi o primeiro, os primeiros problemas que a gente começou a ter, que começou a queimar o partido, eu acho até que já foi na época ali do, deles terem colado muito ali no Bolsonaro, né, no início de 2019, né?
2: O problema que eu vejo que ocorreu no Partido Novo foi o seguinte, como o bolsonarismo foi forte em 2018, o... A... Quem ganhou as eleições dentro do partido em 2018 estava mais alinhado com o bolsonarismo, é, ou eram bolso, ou eram olavistas, ou desses bolso libertários, né? Ou então pessoas que não que, que não eram tanto para esse lado bolsonarista, mas viam um oportunismo ali em agradar o bolsonarismo, em chamar a atenção do bolsonarismo. Então houve uma uma aquela eleição. Houve um, um viés para esse lado. E aí, ao invés do, do partido notar isso como um problema e, e começar desde cedo a, 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 a contrapor isso, quem notou isso foi a Moedo e alguns outros. Mas o partido ele, ele foi deixando isso rolar. E aí, quando chegou a queda de braço para ver quem ia determinar os rumos do partido, é, favoreceu-se quem tinha mandato. É, o partido diz que não é personalista, né, que não tem cacique, mas a verdade é que ele quis a, a, agradar quem tinha mandato, e quem tinha mandato não queria é, é, brigar com o bolsonarismo, é, não queria entrar nessa, nessa luta. Né, de, é, ele, era o pessoal que, que confunde liberalismo, conservadorismo com esse, com esse reacionarismo do governo poupava críticas que então acabou assim você afastou aqueles que queriam se afastar do do bolsonarismo é, e você passou a dar força para quem já tinha já já, já tava mandado e o partido partiu, passou a, a, a ficar do lado desse né em vez de... então o que que acontece chance de renovar de trocar esse quadro é, e até a própria chance de pegar aqueles que são menos bolsonaristas, mas estão lá puxando para o lado do bolsonarismo e, e, e fazê-los mudar de lado, houve uma desistência disso. É, e a maior parte do, daquele apoio orgânico que o partido tinha vinha exatamente do, do pessoal que não é, que, tá, que quer se afastar do bolsonarismo. Então, você compara agora 2022 com 2018, pega os primeiros meses do ano mesmo e, e tenta enxergar quais é, a motivação a presença na rede o a vontade de militar pelo partido caiu demais é, por quê porque como é um partido que depende muito de voluntários ele depende também muito desse lado ideológico desse lado de ideias de princípios e e ao fraquejar nesse lado você afastou a própria militância, você, você tirou a empolgação, aquela, aquela crença de que a gente pode ser, criar uma mudança no país. Então, eu, o, o erro do Novo principal, para mim, está aí. Foi nessa, nessa tibieza que ele teve nesses quatro anos. Ele teve um dos piores governos que esse país já teve, mas que, por alguns motivos ideológicos, não não, se, não foi combatido esse governo. Então, assim, quando subiu um Lula aí no Deus nos livre, mas se subir um Lula aí para a presidência é, e o partido de repente mudar e fizer um, um combate, ele vai ser visto como hipócrita, ele vai ser visto como, é, como tendo lado, ele não está do lado do país, Ele não tá, então você cria toda uma, toda uma questão assim, olha, esses princípios que dizem, eles, eles não estão sendo seguidos, então como que a gente vai confiar no partido daqui para frente?
0: É, inclusive é. Tiago, até só comentar rapidinho Miguel, que a gente até gravou um, um podcast faz uns meses que era sobre o liberticídio do Novo e eu até considero aquele episódio como uma espécie de um precursor <risos> para esse aqui, eu menos que eu tinha mais a fundo até essas questões na época que estava dando bastante problema e uma das coisas, mais ou menos assim que a gente comentou não lembro muito bem, mas eu lembro que eu comentei até que o cálculo político ele é meio estranho porque essa galera do Novo, elas apostaram muito no voto ...do bolsonarista... ...eu acho que eu comentei lá no podcast... ...a gente é, explorou um pouco... ...que não faz muito sentido... É, ...o deputado ou, sei lá, senador... ou vereador do Novo... ...esperar um voto do Bolsonaro... Do, ...do bolsonarista, aliás... ...porque o bolsonarista vai votar no cara do partido... ...que o Bolsonaro entrar... ...o Novo sempre vai ser secundário... ...o cara uhum. pode falar que o Marcel... ...é o melhor deputado do Brasil e tal... ...mas se o Marcel sai pelo Novo... E uma Carla Zambelli sai pelo partido do Bolsonaro lá, o sei lá, Aliança, ou, sei lá qual que ele vai sair, PL. É, o, eles o... não, eles vão votar num lixo da Zambelli do que no Marcel, que eles consideram bom, e, e, e não acho o Marcel bom, mas é muito melhor que a Zambelli. Então, assim, não, não faz nem pra... sentido eles apostarem, né, Miguel? Diga lá.
1: Não, só pra me localizar, ia dizer, pô, entre o Marcel e o Bibo Nunes, porque a Zambelli é pro São Paulo, né? para deixar, se o Bivo Nunes sair pelo Bolsonaro e o Marcel sair pelo, pelo Novo, ou sei lá, PP, ou qualquer partido que não seja a legenda do Bolsonaro, com certeza eles vão votar no vivo Nunes. Né? Eu, é, né? exatamente. Já abrir as contas dele é, é de chorar. Mas não, o que eu queria comentar é que o Thiago comentou, e assim, eu acho que seria legal botar um rosto mesmo para isso que com certeza foi o Marcel, sabe? A pessoa que quis fazer essa divisão que cravou essa linha claramente, né? Ele fez toda a bancada pelo menos ativa do novo, ou ficar Bolsonaro, ou ficar tão governista quanto ele, ou ficar ou ficar ou ficar o que a gente Con... chama de mais ou um mínimo, aquela pessoa que é, ela conivente. Tem... Exato, ela tem atividade parlamentar nela e às vezes ela é uma boa parlamentar, só que ela se recusa a falar mal do governo. E eles usam a desculpa que é para poder conversar melhor e ter mais uh, diálogo para passar emenda, o que é uma mentira, né? Porque tem muito tem muita gente de esquerda que consegue conversar com votações, né? Que a pessoa vota uma emenda e ele vota outra, e ninguém precisa ficar se lambendo. E o novo não, o novo ciclo. Pelo menos a bancada do Marcel e companhia. que tem que falar Marcel, porque foi ele o percursor desse, desse, uh, uh, dessa irritação, dessa indignação seletiva, né, porque se tu vê os vídeos dele de 2017 para trás, ele desce o pau no PT que nem um louco. Só que aí chegou Bolsonaro e ele virou a chave, sabe? Isso é uma coisa que eu falo com tristeza porque eu votei nele e fiz campanha para, ele, sabe? Morri de rir quando ele foi dar, ele, até hoje eu lembro, ele foi dar uma entrevista depois que ele ganhou, ele tava com um chupão no pescoço, mas um chupão gigante, assim. E eu, pô, que cara mais largado, sabe? Eu achei legal isso. E hoje ele só é mais um carrapato do governo, que se ilude pensando que alguém vai votar nele por causa do Bolsonaro.
2: É, é uma coisa estranha, porque assim o Novo escolheu não ter personalidade. Ele tinha uma marca forte e ele escolheu enfraquecer a própria marca. E para quê? para agradar um deputado que já tem luz própria, sabe? Então o Marcel, ele tá usando o Novo e... É, e e, e assim, ele já tem nome, ele já tem eleitorado. Então, assim, as decisões dele vão afetar o Novo eh, negativamente enquanto ele se beneficia. E o Novo aprovou isso. Então, é, é algo extremamente estranho o, essa decisão. É, você vê agora o, a, a candidatura do Luiz Felipe. Ela está aí já faz já vai fazer, o que Cinco meses? Começou em novembro, né? Então, vamos contar quatro meses, vai fazer cinco lá pelo comecinho de, de abril, eu acho. O, 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 ela está aí a esse tempo e não decolou, não, não tem empolgação na, na rede, no, as, as postagens dele não, não, não chamam atenção. É, você olha os demais candidatos, eles, eles parecem estar fora da realidade, sabe, eu, eu, eu vejo uma coisa assim, acho que eles estão bem perdidos, e eles não vão ter aquela mesma empolgação da militância, se é que vão ter militância significativa. É, em 2018 a gente tinha os memes, né, olha, é, o cara lá tava tava mijando, e chega o outro junto lá e pergunta se ele conhece o Partido Novo, né, todo mundo falava da... Da, da cor laranja, etc. Então, assim, um, uma das medidas para você ver se você está tendo presença é exatamente ver as críticas que, que os adversários, que as concorrentes lançam em cima. Porque quem não incomoda não, não chama atenção, né? não, não merece atenção. É, e a gente tinha uma certa força, o Novo tinha uma certa força em 2018, é, e agora você vê um desânimo, uma falta de luz mesmo, e alguns dos, dos das pessoas que eram elogiadas já não têm mais a mesma presença. Então, for, for, foram escolhas muito... Foi assim, é como se fosse assim, o Novo ele surgiu para mudar a política, mas ao invés disso foi a política que mudou o Novo. Ele, ele baixou a cabeça e resolveu não ser não ser disruptivo, não, não marcar uma presença, não, não se diferenciar. Ele basicamente pegou algumas bandeiras, que são uma fração das bandeiras originais, tipo, somos contra o fundo partidário, é, e investir só nessas bandeiras. E isso é um erro tremendo. Acho que as pessoas elas estão buscando é, exatamente uma política diferente, uma política responsável. Mas não necessariamente elas, elas veem essas bandeiras como um sinal disso, elas, elas veem essas bandeiras como sinalização de virtude. Então, nós somos contra o fundo partidário, beleza, mas vocês estão sinalizando virtude, porque outras questões que afetam mais diretamente porque o fundo partidário, por pior que seja, por mais criminoso que seja, o, afeta diretamente a população pouco. A população não sente, ela não liga ao fundo partidário as mazelas que elas têm. Tem o um princípio de que ah, o gasto público mal feito causa as mazelas, mas a população não, não enxerga essa, essa relação. Então você está falando com uma ínfima parte, uma parte que muitas vezes é ideológica, o pessoal do imposto é roubo. É, ao invés de estar tá aparecendo em questões como ecologia, é, direitos humanos... É, combate à pobreza, é, combate à inflação, é, eles não ligam o governo à inflação que temos, eles não ligam as ações do governo aos problemas ambientais que temos, eles não... Então, assim, é, foi até irônico o Novo ter se posicionado contra o Bolsonaro por ele ter ficado neutro em relação à, à guerra da Ucrânia e, e da Rússia, Sendo que o Novo ficou neutro em relação ao Bolsonaro enquanto ele cometia atrocidades na, na pandemia. Enquanto a gente tinha, a gente tinha um, um, aqueles casos horríveis em Manaus de gente morrendo sem ar, de experimentos humanos de nível Mengele. E, e, e o Novo escolheu o silêncio. Então, é, você, você não vai se destacar nessa neutralidade. Isso é uma posição covarde. E as pessoas notam isso, as pessoas que valorizavam o Novo notam. E as pessoas que desconfiavam do Novo em 2018, ao invés de mudar de posição, só teve a posição confirmada. Então é, é algo que, que vai minar o crescimento do partido e ainda vai prejudicar por muitos anos, mesmo que mude a direção a partir do ano que vem.
0: É uma coisa também, Tiago, é, a gente estava falando desse negócio do cálculo político e tal, né e, e que o eleitor fica cansado, eles miraram talvez no, vamos dizer assim, na, na, no grupo ali que poderia dar mais votos, que é esse, essa galera mais que gosta do Bolsonaro, talvez uma galera ligada ao agro, não sei, mas acaba que não consegue o voto do bolsonarista e desgasta a galera que já era é, mais ligada ao novo. Então eles acabam não conseguindo o voto de ninguém, né? Nem do bolsonarista, porque eles não são 100% Bolsonaro, porque eles não estão no partido do Bolsonaro, não consegue o voto do eleitor do novo, pro Amoedo ali, porque se desgastou com esse, essa fraqueza deles, né, essa, esse desvio do, dos princípios, então parece assim que eles deram um tiro no pé, né, eles queriam conseguir pelo menos voto, né, porque o Novo se ele fosse um partido que tivesse perdido a identidade, mas virasse um partido grande, grande que não tem identidade tipo um PSD, sei lá mas nem isso, né, ele ficou nanico e sem identidade, né, é o pior dos dois mundos, né Tiago?
2: É, tem que olhar assim, qual é... Vamos comparar isso com negócios. É, como que uma pequena empresa que entra numa área que tem outras grandes, ela se destaca? Em geral, ela vai pegar um aspecto, tipo, é, atendimento ao cliente, qualidade do serviço, o ambiente, ele vai oferecer serviços diferenciados, tipo, ó, nós vamos ali, na você liga para a gente, a gente vai na sua casa... É, para fazer o orçamento e não sei das quantas, você não precisa vir aqui. Então, ele vai tentar diferenciar com algumas coisas. assim O, o novo, ele iniciou com essa mesma mentalidade. Ele iria se diferenciar é, separando a gestão, é, gestão partidária do, do, da política, é, o, do, dos mandatários. Né? Ele iria se diferenciar... Poupando dinheiro público, ele iria se diferenciar por depender de, do, dos filiados para se sustentar, etc. Ele tinha vários, diferenci é, é, vários diferenciais. E aí parece que esse pessoal quis diminuir esses diferenciais, porque alguns deles estavam conflitando com, com o que eles queriam fazer. E, e não duvide que eventualmente vão já, já há ali conversas, gente insistindo para começar a usar o fundo partidário, por exemplo. Porque, assim, se você começa a, a, a passar por pragmatismo, largar a identidade, passar por pragmatismo, você perde esses diferenciais todos e você continua pequeno. Para um partido que depende muito do filiado, que depende da contribuição financeira, depende da militância ativa, que tem pouco dinheiro em caixa, não, não vai usar dinheiro público, você perder a fé dos filiados é o, é o maior erro que você pode cometer. Você está pegando sua força, aquilo que, que, que te torna diferente, e você está jogando ela fora para poder ficar mais igual aos outros, mas você não está mais competindo com os outros. É, já não estava, né? Sempre estava competindo em desvantagem, mas aumentou a desvantagem. Porque agora os outros têm dinheiro para pagar é, é, militância, eles têm, têm mais tempo de TV para poder aparecer para a população. Eles têm candidatos mais famosos, e, e o novo aquilo que servia de, de diferencial se apaga. E, e quem ainda busca esse diferencial perde a confiança também. Ele olha e fala: olha, eles, esse pessoal fala muita coisa certa, mas eu não confio neles. E a falta de confiança mata, mata mata qualquer organização. Você pode ter o melhor negócio do mundo se os, se os clientes falam mal desse negócio você não consegue atrair novos negócios, novos clientes, e, e, e você não tem a confiança, você faz a propaganda, as pessoas vêm aquela propaganda e dizem, essa loja aí está mentindo, ela, tá, ela não é boa desse jeito, não. Então, a sua qualidade, não importa a qualidade real, o que sobra é a percepção das pessoas.
0: É, Miguel, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre o MBL, né? você é do MBL do Rio Grande do Sul. Eu não sei como é que funciona. É, 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 funciona com diretórios também, a é municipal, é
1: estadual. Daí a gente tem esses dois diretórios, que é o da zona metropolitana e o do estado inteiro. Um, o MBL, ele tinha uma uma seleção bem simples, né? Tu falava que queria fazer parte do MBL e as pessoas entravam. Só que daí, com aquele boom de 2018 e com 2020, o pessoal começando a querer entrar em cargo eletivo, Teve muita gente traindo o MBL, e algumas do novo, tá ligado? Foi, foi milário, assim, que as pessoas entravam, pediam pra fazer campanha, se elegiam e depois davam as costas, né? E depois ainda saíam falando mal. Tá? E... Usavam, tipo,
0: uma plataforma só de divulgação, né, digamos assim.
1: É, porque o poder do MBL mesmo, ele tem, tipo, eu, pelo Sim. menos, né, eu, eu como pessoa, eu tenho, não como dinossauro, né, eu como pessoa... Eu tenho meu primeiro contato com o MBL quando o Kim, sei lá, deveria ter seus 16 anos, 17, falando mal do Jean Willis em alguma câmara dos vereadores de algum lugar de São Paulo. E aí disso para hoje em dia, que eles têm uh, milhares de visualizações, tem já gente na, ali, tipo, só em São Paulo eles devem ter três cargos eletivos, sabe? Mais o do Arthur, mais do Kim. Então realmente isso chamou bastante atenção. Daí, para tentar selecionar um pouco essas pessoas, eles fizeram a Academia MBL. É né? um curso de política que eles
0: lançaram.
1: Mas isso também afastou um pouco, né? Então a militância da MBL agora também está um pouco mais fraca. Né?
0: É, inclusive, eu queria até... Ver se você ajuda a lembrar, Miguel. A gente estava falando aí do Novo, que teve uma, uma queda aí, porque uma ascensão ali em 2018 é uma queda já em 2020, vamos pôr ali mais ou menos, que foi quando teve esse racha do Amoedo, né? E a gente perdeu... Muitos filiados, né, Tiago? Só para tentar lembrar, a gente tinha... o Novo, A gente, eu falo porque a gente acompanhava o Novo, a gente nem era filiado, na verdade, mas era o Novo tinha 50 mil filiados, não lembro? Agora tem, tipo, 5 mil. Não era um número muito assim, Tiago?
2: É, eu, eu não me lembro os números. Eu lembro que a gente chegou perto de 50 mil, acho que em 2020, foi quando chegou no pico. É, é normal perder em anos não eleitorais e subir em anos eleitorais, né? Porque a gente... é. é, é pensa na política mais, é no ano eleitoral. É, então, assim, ele subiu bastante, só que estava caindo bastante. Eu não sei os números atuais. Deixa eu ver se a gente encontra alguma fonte aqui.
0: Não, é, e, e assim, mas enquanto você procura, Thiago, é, até queria ver com o Miguel. Se, Miguel, se você sabe de alguma época em que o MBL teve alguma dissidência, assim, a gente sabe que agora teve esse, esse linchamento todo em cima do MBL por causa dos casos aí do, do Arthur e do Renan mas teve algum momento aí recente do MBL que ele perdeu muita gente por causa de algum escândalo, alguma coisa que você lembra? Olá. Foi em
1: maio de 2019 quando eles fizeram os protestos né? que, que o Bolsonaro começou a andar pela, ele começou né, a andar pela via aquela via, ah, vou jogar fora das quatro linhas e bababá e aí toda, sei lá, não toda, mas pelo menos o que a gente conhecia de direita do YouTube, né, todo mundo que tava sendo influenciador de, de influ, influenciador político de direita tava se reunindo para essa manifestação só que aí quando começou esse papo de fechar o STF, fechar o congresso aí o MBL falou que não não ia participar, e foi nesse foi nesse racha aí que ele, assim, derreteu todo. começaram a atacar eles chamarem de comunistas, né, eu também não era ainda um membro ativo mas eu vi isso, era coisa assim de eles tinham 100 mil inscritos nos canais, caiu para 30 mil, sabe, né? Foi uma coisa bem bem absurda, assim, Porque eles passaram por toda a máquina de cancelamento do bolsonarismo, assim, foram, foram acusados de reino coisas nas, nas sub-redes bolsonaristas. E aí, depois de tudo isso, acho que uns dois, três meses, aí ainda sofreram aquela acusação da lavagem de dinheiro dos 400 milhões, né? Uh, um dos um dos doadores, lá, que fazia doação para o canal que era o Luciano Ayan. ele ainda foi acusado de pedofilia, disseram que acharam um computador cheio de pedofilia na casa dele, então, esse, esse período aí de 2019, quando foi, houve esse rompimento com o Bolsonaro, com certeza foi um dos momentos mais baixos, assim, só, só ganhou agora esses últimos dois que aconteceram mas antes, tinha sido aquilo.
0: É, inclusive essa do Ayan, bem lembrado que você falou, é, rapaz, eu vejo até hoje a, o, o esgoto bolsonarista mencionando isso, assim, como os caras repetem as mesmas histórias, né, fakes, né, para tentar queimar, né, o, o movimento, é incrível, assim. Teve uma época que eles pegaram muito no pé do Amoedo, daí o Amoedo desistiu, eles pararam de pegar no pé, agora pegam no pé do MBL, e, e a gente percebe como o, o movimento, o partido, a pessoa é forte quando você vê os inimigos se unindo contra eles, né, o Amoedo foi muito visado por essa horda governista aí, e até que desistiu, e agora ninguém fala mais, e você vê agora a galera se voltando ao MBL, que por mais que tenha errado ali alguns membros e tal, é, o movimento como um todo é um movimento bacana, que promove aí uma boa discussão e tal, não, não sou contra é, o movimento, nenhum Partido Novo, inclusive eu acho que eles deveriam trabalhar mais né, juntos, né, tanto o Novo quanto o MBL, e, mas você vê como que incomoda, né e isso é uma coisa interessante, é, é, o MBL, tanto o MBL quanto o Novo, em certos momentos, mexeram na... Né, na ali na, no vespeiro, né, que foi o governo e, e irritou muita gente.
1: É, aquela velha história, né, cachorro, cachorro morto ninguém chuta, né, então o, o MBL, quando ele começou a aparecer, e o MBL e o Moro os dois tinham aquela mesma bandeira de não usar fundão eleitoral, né, então quando eles começaram a aparecer e não gastar e começaram a ser eleito, começou a, entrar, a subir os alarmes lá do, do pessoal mais fisiológico, de gente de cidade do interior que precisa imprime sem santinho para usar três, sabe Come toda essa galera começou a ficar meio mal e aí quando, e por mais que eu fale mal do Van Hatten assim para discursar ele ele fala, sabe ele só não, ele não põe os ataques ele diretamente pro governo, mas ele fala das coisas erradas que tem no governo assim como o Kim, assim como o Arthur assim como o Robinho. Uh, o próprio, vindo aqui, falando novo ainda, mas vindo para o Sul, aquele Giuseppe Rigo, ele está ele numa cruzada contra o judiciário e os, e os salários astronômicos dele. Então são pessoas que falam, sabe? E quando tem alguém que quebra esse status quo, óbvio que o sistema vai reagir. Tem aquela série até que, que o Como é que é o nome que aquele cara faz? O, o mecanismo, eu esqueci o nome do ator principal. Tu lembra, Fernando?
0: mecanismo é o... Não é o Celton Mello, não, né? Celton não, Mello? A, a, a,
1: eu acho que é o Celton Mello mesmo. Eu acho que é o Celton Mello. Eu tava com o Wagner Moura, mas eu acho que é o Celton Não, o Wagner ah, Moura e... nunca,
0: nunca faria. Eu ele desculpa. faz o Marighella Negro.
1: Verdade, verdade. E <risos> aí ele fala... O... Ele fala nessa série que o mecanismo, ele já virou já virou autosuficiente sabe? Tu não consegue mais... Tu não consegue mais parar ele, sabe? Ele é tipo aquele motor perpétuo. E é a mesma coisa. E quando essa galera chega com essas... Com essa, com essa proposta de, pô, a gente poderia rever como é que as coisas são feitas, né, ah, a reação é violenta, né, tanto que o Marcelo não, aguenta, o Marcel não aguentou e dobrou os joelhos, né, aparentemente o Arthur depois dessa também já pendurou o boné, então é, é complicado, mas pessoas assim, não só não só do MBL, Minion nem nada, mas pessoas assim com certeza causam uma revolta no pessoal que tá mais tradicionalista, digamos assim, né. É, Estou inclusive...
2: aqui, o novo ele está com 32 mil filiados no final de 2021.
0: Ah, até que então, é bastante tipo assim, é,
2: é, é mais do que eu estava esperando. A questão é saber quantos que estão pagando, né? Porque,
0: ah, sabe, putz, isso, é verdade. Isso,
2: né? isso, é, isso é mais complicado. As, o, as informações que eu tinha eram números menores, mas provavelmente eram de pagando. É, então, mas mesmo assim, é uma queda de mais ou menos 10 a 15 mil filiados... É, desde o pico, né? o, que, o que mostra, o que há algo a se preocupar. É basicamente é. um terço do partido.
0: Mas apesar de que, né, Thiago? vamos combinar que muita gente é, entrou no Novo sem acreditar nos princípios do Novo. Né? Entrou porque o Bolsonaro não tinha um partido. Isso também é uma coisa que a gente já explorou. É, o Bolsonaro trouxe, levantou muito dessa nova onda aí da direita liberal, né, que dá até medo de falar direita, liberal e Bolsonaro na mesma frase. Mas é, ele levantou e, e não tinha um partido do Bolsonaro. O maior mal que, que é como que eu vou dizer, que acometeu aí o Partido Novo foi o Bolsonaro nunca ter criado o partido dele, porque muita gente ficou no Novo porque gostou da ideia liberal do Novo, queria apoiar o Bolsonaro, então queria que o Novo apoiasse o Bolsonaro, o Novo obviamente não apoiou porque vai contra todos os princípios do Novo o que o Bolsonaro faz. E a galera se decepcionou e saiu. Então, até na época tinha visto já isso, esse expurgo. Aí muita gente que se desfilhou, não todas, infelizmente a gente conhece muita gente boa que saiu, por desânimo do partido, mas muita gente ruim saiu. Muita gente bolsonarista saiu do novo para porque se desencantou, porque queria que o Rio do novo fosse um puxadinho ali do, do governo, e isso aconteceu. Com, com muitas restrições, então não era o que o pessoal queria, e como aconteceu um pouquinho, o pessoal também mais purista não queria, e saiu, infelizmente, mas eu espero que tenha saído muito mais bolsonaristas do que novistas à raiz, né, e que a gente consiga recuperar aí é, o, o apoio no futuro. E eu queria até fazer um link justamente com isso agora, né, o que, que a gente poderia é, pensar aí, é, tipo assim, como esses movimentos poderiam ter evitado esses esses problemas, esses, é, esses momentos de queda, né? e o que, que a gente poderia... A gente que eu digo, não só nós aqui, mas o que, que a direita do Brasil poderia fazer para fortalecer de novo esses movimentos e ganhar um pouco a confiança da, da população? Vocês têm uma ideia? Tipo, O, que, que, o que, que poderia ter evitado e o que poderia fazer daqui para frente?
2: Olha, eu quero falar uma coisa sobre a MBL. A gente focou muito no novo nessa primeira parte e não falou o suficiente sobre a MBL. O que eu vejo do, do problema do MBL é, foi que eles entraram com força e eles acharam que não precisavam se reinventar nesse período. É, eles entra... Houve a infância do movimento, né durante o... foi quando ele entrou forte, foi lá na época da Dilma, aí o movimento alcançou sua adolescência lá no, em 2018, conseguiu eleger alguns e tal. É, alguns problemas que, que, que estouram hoje já estavam já antes, em 2016, já estavam presentes. É, e aí, ao invés deles irem podando os problemas, eles foram dobrando apostas. Então, por isso que, todo, por isso que a gente ainda tem essa visão aí: ah, esse pessoal do MBL é moleque, é, são, são garotos do MBL, é, eles são vistos como imaturos, até. É, até essa própria noção de chamar eles de garotos, de, de, de jovens, é, é, mostra que eles não cresceram, eles não, eles não evoluíram daquela visão original. Eles continuaram é, focados, é, é importante focar no público mais jovem, mas isso não significa que você tem que agir como um adolescente maturo. E, infelizmente, o MBL ele, ele não percebeu isso. Eles, a, a, as mesmas noções que eles tinham em 2015, quando... Quando o Bolsonaro também cresceu a ver a onda bolsonarista com aquelas ideias de é, com aquelas ideias mais radicais em relação à, à direita, ao liberalismo e tal, eles mantiveram igual. Só que aí, ao contrário do novo, o MBL percebeu que o bolsonarismo era uma barca furada e, e começou a pular fora, enquanto o novo ficava ali hesitando em, em pular fora. Nisso o MBL acertou, mas o MBL ele continuou agindo de maneira muito parecida com, com o bolsonarista, com, com esse pessoal é, bolsonarquista. Né? É, então, assim, o MBL ele, ele falhou em, em notar as próprias falhas próprios defeitos, em melhorar essas, essas questões, então quando você vê hoje em dia, houve aquele problema do Kim com, no, no Flow, né, que foi mais um problema do Monark, mas respingou no Kim, e você vê agora também com Arthur, a forma como o MBL é, é, enfrenta um problema é tentar bater tipo, bater a cabeça contra esse problema, é, é ficar arrebentando a própria testa contra uma parede, é, na época do, 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 da questão lá do Kim, eu falei, eu fiz uma, um fio no Twitter, onde eu mencionava que você precisa fazer a, a, o, todo, todo o rito de contrição, é, é o pedir de desculpa, deixar, deixar os outros te atacarem, você, você deixa mesmo te atacarem, você foca só nas desculpas, na, no, na expiação, na... No, na me mostrar uma imagem que, que, que aquele debate te fez crescer. Você tem que mostrar uma certa humildade sobre isso. É, vão bater em você? Vão. O, o MBL não, não tem moral nenhuma para falar que estão sendo, que, que sendo implacáveis. Coisas, sendo que o próprio MBL, quando algum outro grupo político comete algum erro, o MBL também não perdoa, não. Ele, a, gente, a gente viu eles atacarem, por exemplo, o Novo, já é, atacaram... Não tem ninguém na política que o MBL não atacou em algum momento. Então, assim, eles sabem como é e é até hipócrita achar que quando isso é feito contra eles eles estão sendo injustiçados, certo? É, se eles achassem que era injustiça, eles mesmos tomariam atitudes diferentes, eles agiriam diferente. Mas não, eles, eles, eles validaram esse comportamento. Então, agora que são eles que são a vidraça, eles que estão levando, eles têm que aprender a, a, a calar a boca, pedir desculpas, a, a mostrar interesse na melhora, mostrar interesse em consertar os, os problemas que foram encontrados, é, mudar o discurso, falar, mostrar que aprendi aprendizado. Isso é algo que eu nunca vi o MBL fazer. Bom, eu, eu posso estar sendo injusto aqui, porque também eu não acompanho o dia a dia do MBL. Mas assim, eu, eu, eu não vejo o MBL, vou, me corrigindo, eu não vejo o MBL fazer isso com frequência. É, em 2016, que eles apoiaram o Dória, depois brigaram com o Dória. Aí, em 2018, houve um apoio meio assim, que tácito ao Bolsonaro. O MBL, como movimento, não apoiou o Bolsonaro, mas muitas, muita gente do MBL apoiou ou apoiou o bolsonarismo, né? colou no bolsonarismo para crescer mesmo que não apoiasse formalmente. Então, assim, f... aí depois briga com esse grupo. E isso vai acontecendo e em nenhum momento parece que eles aprendem, que eles não podem ficar colando os nomes dos outros. Eles têm que criar um nome para si mesmos, eles têm que se desenvolver. É... Tem a escola MBL, mas a escola MBL não pode ser só... não pode ser só é... aprender tática política do jeito que eles fazem. Eles têm que aprender, por exemplo, a... a a conversar com outras vertentes políticas, com outras ideologias, eles têm que aprender a moderação, eles têm que aprender o porte, eles não podem mais comportar como moleques, certo? É, política em grande parte é imagem, é, porque assim nós sempre vamos projetar uma imagem, às vezes muitas vezes elas não não correspondem à realidade, mas quando você acha que é normal é, mandar um ar de WhatsApp, como o Arthur mandou. Beleza, vazar uma conversa particular, isso, isso também é errado. Mas o, é o tipo de coisa que... É um, um tipo de erro que eles não têm o direito de cometer, certo? Porque, se você está lá, é um, um, um zé ninguém, está só falando entra no grupo de amigos e fala uma, uma bobajada daquelas, algo extremamente ofensivo... Beleza, você, você não, não faz sentido você ser polido, mas quando você vive de imagem, você vive de projetar uma imagem, você quer inspirar nas pessoas valores maiores, você quer, você quer, você quer mostrar que você pode melhorar o país, que você pode é, 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 tornar o país um lugar melhor, você não tem o direito de cometer esse tipo de erro, certo? E quando o ML vem e fala, olha, vamos, vocês têm que defender a gente porque o outro lado está atacando, o outro lado está fortalecendo, vocês, vocês que são liberais têm que defender a gente, eles estão basicamente se rebaixando de novo, porque eles estão mostrando que não é sobre valores, é simplesmente sobre tomar lado político. E isso também é um erro tremendo que, que, que eles têm que retificar. Eles não podem ficar esperando a adesão automática das pessoas, eles não podem ficar esperando olha, eu vou cometer algo errado porque você começa com os erros pequenos e vai crescendo, se os outros estiverem apoiando seus erros ali independente do que você fizer, eventualmente você vai cometer erros, erros tremendamente altos, e de certa forma foi o que aconteceu é, você, o Arthur só comete um erro desses porque outros erros menores ele foi defendido
0: o Miguel, você concorda com o Thiago e quer comentar alguma coisa a respeito? Cara, eu. Quer, que... quer quebrar o pau com ele? Você quer que eu monte uma arena <risos> aqui, a gente. Ficar na porrada.
1: <risos> é, como é que é? o a abdústria contra o André Marinho, né? Uh...
0: <risos>
1: Cara, uh... é. não, mas assim, eu, eu concordo em muitos pontos. Eu acho que a MBL ele, ele tem esse jeito combativo. Tá? Eu, eu acho que é um pouco uh, qualidade, mas também é um pouco defeito. Tá? Eles com certeza não precisariam fazer só isso. E esse Mas esse método, ele não é. Isso, isso é um problema que eu acredito que seja do, do MBL. Não é pelo fato de como ele age, sabe? É o fato que o MBL se resume a três, quatro pessoas, sabe? O MBL é o Renan, o Arthur, o Kim. Agora, o Robinho está se destacando bastante. Mas basicamente é aqueles três. E quando o tre, dos, das três pessoas, duas são extremamente uh, agressivas, assim, não, não, não num jeito físico, mas. O Arthur, o Arthur, ele é mais aquela coisa de, tipo, uh, técnicas de conversação e convencimento. O Renan também, ele quando ele quer fazer, te, te explicar alguma coisa, ele, te, ele faz toda uma teoria para tentar te fazer, mostrar que aquilo que é o certo e o resto é o errado. O único que tá, sai muito dessa linha é o Kim, que é uma pessoa mais introspectiva, né? Tanto que é o que mais trabalha, né? Ele tem mais de 700 relatórios apresentados, então acho que essa visão que as pessoas têm do MBL é pelo fato do Renan, que é o coordenador geral e que mais aparece na, na mídia É desse jeito E o cara que anda bastante com ele é o Arthur Que também é desse jeito Então acho que faltou maturidade E o ponto de errado deles É que eles não colocam outras pessoas Eu não, Pelo menos eu assim, Eu não vejo a vontade deles de fazer essa troca sabe, De passar esse bastão E quando tu não faz essa troca É muito fácil uh, A imagem do movimento ser colada à tua imagem E isso é um erro Porque o movimento é maior que eles então, eu concordo que isso está acontecendo, mas eu acho que é mais pelo fato deles, seja por não conseguirem, porque tu também não pode dobrar a skin e dar o MBL para alguém, sabe? Mas existe essa carência de novos ro novos rostos. E sobre não pedir desculpas, eu sinceramente, não é isso que eu vejo. Eles já admitiram que em 2016, 2015, ali, eles fizeram aquela polarização e foi muito longe com a Dilma, né? em 2018 eles já falaram que, tipo, no segundo turno eles nunca foram para Bolsonaro, mas eles eram anti-PT, o que basicamente seria ser pro Bolsonaro, aí eles falaram que na próxima, tanto esse, essa eleição, agora se o Moro ou outro candidato que não for interessante for pro segundo turno, eles vão fazer campanha por nulo, eles vão parar de escolher o menos pior, então acho que aos poucos eles realmente estão aprendendo, né, mas com certeza é um movimento que é criado por pessoas mais jovens, digamos assim, né, considerando que na política parece que todo mundo nasce com 50 anos, então eles estão aprendendo mesmo, sabe? Eu, eu considero eu essas coisas... Mas eu acho que tem pontos que são, não são tão certos
2: assim. aprendizado tem, mas eu não acho que estão aprendendo na velocidade que eles precisam aprender, porque 2015 já faz sete anos sabe, e, e eu não estou vendo esse crescimento na velocidade que precisa para acompanhar o um, um crescimento desejado do movimento, você falou em um momento sobre o MBS ser combativo e eu, eu concordo acho que ser combativo é uma qualidade Certo, mas você só ser agressivo, você não saber se defender, você não saber se defender, você não, 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 não saber erguer seus muros de proteção, é, você perde a guerra, no final das contas. Uma postura agressiva pode ser pode bom no começo de um conflito, mas se você depende só disso, você vai, vai perder, eventualmente. é o que aconteceu, o que aconteceu com no caso do do Arthur, e recentemente, um o que foi menos afetado, mas como foi um, um atrás do outro, aconteceu com um e né? aconteceu com o outro, isso vai, isso vai acumulando. Então, assim, os, esses, esses erros, eles, eles causam uma, perdas muito grandes, e que poderiam ter sido evitadas por, por, por aprendizado. É, tem um perfil, vou falar o nome dele, dela, porque é, é polêmico, mas da Michele Prado, eu sei que muita gente vai torcer o nariz para ela porque ela entrou é, numa postura também muito combativa né? ela, 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 com o livro dela né? e, então ela não poupou ninguém mas ela tem muitas coisas interessantes a dizer e, e que eu vejo por exemplo, muita gente da direita não, não parando para escutar porque são críticas à própria direita e tem algo errado na direita e, e eu acho que ela tem alguns pontos, vários pontos, na verdade, em que ela, ela mostra, no mínimo, é, é, sintomas, se não causas. Ela mostra também causas, mas você pode contestar algumas coisas ali. Mas ela, ela no mínimo, está mostrando sintomas que, de, 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 de uma doença na direita, que é, uma, que é um... um uma tendência mais a, a, a ideias misóginas, a, a ideias que favorecem é, a extrema direita é, e assim, e eu vejo como que esses movimentos contra-atacam ela, também como uma, uma, uma algo que assim, ao serem criticados, ao invés de tentar entender esses pensamentos e, e reajustar as coisas, eles voltam ao ataque, eles, eles, eles Continuam no ataque e, e viram uma guerra. É, e e eu, queria, eu já entrei nesse podcast querendo citar a Michelle exatamente porque assim, eu concordo com muita coisa do que ela diz. Eu ainda estou precisando ler o livro dela, eu comprei, e, mas eu ainda não, não consegui ler porque eu estou focado no, no, no meu próprio projeto. Né? E, mas assim, é, eu preciso ler os detalhes mas você é, percebe que tem um, um problema na, na direita na, nos liberais aqui no, no país e até e segundo elas isso vem de fora também e que a gente precisa ver esses sinais... e mesmo que ela não esteja correta em tudo... não, não tenha acertado tudo... mesmo que ela tenha cometido alguns, alguns erros... Eu não, não estou nem falando se cometeu... mas mesmo que tenha... eu acho que tem alguns, alguns vislumbres ali... de, de que, que a, a direita precisa aprender, depreender... até para poder falar com o um público maior... para poder sair da própria bolha... para convencer mais pessoas... É, e ela é só um exemplo, eu tenho certeza que existem outros, outros exemplos de, de outras pessoas com quem a direita deveria observar e, e, e aprender um pouco para sua auto, sua melhoria. É,
0: o... Pode falar, Miguel.
1: Não, eu ia comentar, tu falou umas duas que algumas coisas que a direita tem que aprender, mas eu acho que tem uma coisa que a gente deveria deixar bem, pelo menos na minha visão, né? pode, pode, talvez, deva ser, deva ser errado mas para mim, pelo menos, a direita ela ela está nascendo, sabe? Ela não o conceito de direita, pelo menos desde que eu sou criança e adolescente, ela sempre foi aquela coisa que foi anti-PT. O PT pautou a esquerda, sendo que ele nem é tão esquerda assim, né? Quem quem lê o, o as obras, o que que o Lula fez nos primeiros anos de governo, vê que ele não mexeu na, na no campo econômico, ele não mexeu em quase nada do Fernando Henrique. Foi até por isso que o governo dele não foi tão desastroso. Então a gente tem aquela, aquela base de direita, algo que for anti-PT. E na verdade não é bem assim. Né? E a gente está começando a entender que existe o, a esquerda, o centrão, que é aquela coisa de, tipo, uh, potencializar a própria máquina do Estado, e a direita. E a direita e a esquerda são só visões de mundo diferente mas nenhum dos dois querem, tipo, sei lá, assar crianças para comer em rituais, sabe? Em rituais pagãos. É. Mas pelo que eu vi, eu, pelo que eu vejo, ultimamente, sabe, é que a direita, ela sempre foi pautada pelo PT, Existiu o PT e o anti-PT que era chamado de direita, isso é errado e mesmo, desde esses 2012, 2014, com essas direta já, não é direta já, desculpa, não é só para 20 centavos, aqueles movimentos ali que começaram o impeachment da Dilma, que a gente tá realmente começando a conversar o que é realmente direita, sabe e querendo ou não, isso faz 10 anos, sabe, não, não é tanto tempo assim para se entender é. todo um espectro político,
0: sabe? É, e é uma direita meio caótica, porque vem aquela direita meio... A, a direita olavista, a direita conservadora não olavista, vem a direita liberal, vem uma social-democracia liberal, todo mundo tentando se achar né? que nem é de direita. De... Então, assim, é, um monte de gente batendo a cabeça, aí vem aqueles que querem né, é, se declararem a, a verdadeira direita, né? aí começam a dar péssimos exemplos, aí você tem que tentar ir lá e roubar não, a direita não é vocês, porque vocês estão fazendo tudo errado, né, tipo, essa galera olavista, aí você tem que tentar puxar pra si, e no fim das contas vira uma bagunça mesmo, é, é complicado, mas é mesmo isso que você falou, falta maturidade na direita, ela tá se inventando, né? nem reinventando, ela tá pela primeira vez se inventando no Brasil aí, na história recente, nos últimos anos, então é uma bagunça e o Olavo, ele contribuiu muito para a formação de um conservadorismo lá no início dos anos 2000 e tal, mas ele só estragou, né, é impressionante como ele ele, desculpa o termo aí, mas cagou, né, <risos> o conceito aí de conservadorismo, e a gente tem um outro cara muito, que foi muito conceituado que é o Reinaldo Azevedo, que era também de direito, um conservador até na minha opinião mais moderado, apesar de que ele era olavista, mas era olavista numa época que o Olavo era mais moderado também, é, e agora tá jogando também tudo no lixo, a carreira dele, tudo para fazer uma defesa ao PT, você vê que como é difícil, né, pegar alguém que há 10 anos falava alguma coisa e hoje continua falando, defendendo a mesma coisa no campo da direita, você não tem consistência, de fato tá crescendo, e os movimentos vão ter que, né, de alguma forma amadurecer e rápido, né, a gente tá vendo essa pressão acontecendo, os, os movimentos se de, é, derretendo, os partidos se derretendo aí, tipo novo mesmo, o Livres que tentou ser um partido e, e não conseguiu então a gente vê que está tendo uma frustração mesmo muito grande, e, e aí que vem uma pressão ainda maior a gente tentar até fazer com que o MBL pare de se manchar um pouco, né, abandone esse histórico justamente focado, amiga, como você falou nessas três, quatro pessoas que acabam manchando o movimento como um todo, né talvez se abra um pouco seja um pouco menos é, é, como é que eu posso dizer, concentrado nessas figuras centrais, né e, e busquem novas lideranças e tal, se desmembre talvez um pouquinho, não sei o que dá para fazer o novo também, tentar voltar, não sei se o novo cresce de novo mas enfim, é, Thiago, você eu quer eu comentar? Miguel, pode falar, Miguel você quer complementar?
1: Não, é que eu ia comentar, tu falou, não sei o que tem que fazer mas assim, como como, a, como eu falo, eu sou muito metido mas como, um, como essa experiência de rua que eu já vi o que eu noto é que o principal problema dos movimentos é que eles têm uma base central, normalmente em São Paulo ou em Brasília, e de lá eles querem fazer núcleos divididos. E o, e o que, que acontece? Uh, eles não sabem a realidade dos lugares. Então, tu tem muita ordem saindo de um lugar e quando ela chega para a execução, ela não, tem, ela não faz mesmo, o mínimo sentido com o contexto local com contexto local. E eu acho que isso... Prejudica muito os movimentos, sabe? Então, eu acredito que o movimento ele tem que uh, fomentar a, a militância local e, se possível, ela gerar
2: um movimento, entendeu? Eu, o, o que eu vejo é. A gente. Eu repito muito essa tecla, né? Mas para crescer de novo, é preciso investir em princípios e valores, sabe? E também descartar aquelas práticas que, que não estão dando certo. É, o, o que que fez o novo cair? Foram for as pessoas perderem a, a, a fé, o, a confiança, a palavra melhor, a confiança de que o novo é, é, agia dentro de certos princípios e valores. Então, não quer dizer que abandonou tudo, mas quando você começa a abandonar um ou outro conforme a conveniência... As pessoas, as pessoas é, é, perdem aquela confiança de que você não vai abandonar outros ali para frente, conforme surgirem as necessidades. Então, assim, é, esses momentos assim, de queda são os momentos em assim, que é, são importantes para parar, repensar e, e começar. Você recomeça sempre do zero. Você não, se você esperar, ah, eu vou recomeçar, mas aí eu vou vou estar com a mesma força do meu auge. Não, você começa sempre mais fraco isso. E, além disso, to toda depuração, ela significa que você vai ter que eliminar certos elementos, que... e, e essa perda de elementos significa também perder o apoio daqueles que apoiam esses elementos. É, você vai ter algumas brigas, é, algumas brigas internas. De certa forma, o que o Novo fez foi uma depuração, mas uma depuração, na minha opinião, para o lado errado onde eles, eles eliminaram os elementos que estavam mais mais exigentes quanto aos, aos valores do partido e ficaram com os elementos que têm mais poder político no lugar disso. E e, e o MBL também precisa fazer isso. E no caso do MBL, eles precisam também é, adquirir mais maturidade. É, quanto à expansão, no sentido de... isso Essas ideias são para ele crescer qualitativamente, para tentar recuperar confiança perdida e, e, e precisa ter também é, ver quais foram os elementos que se perderam ao longo do caminho e que não e, e que não poder, não deviam ter perdido os apoiadores as, as ideias que perderam no meio do caminho e, e que precisa recuperar e, e tentar buscar esses grupos que foram ofendidos é, com com pedidos de desculpas com sinalizações de que houve um aprendizado que vai ter uma mudança de rumo e quanto a crescer numericamente, geograficamente, aí é um pouco mais difícil, porque qualquer crescimento que você tentar fazer rápido nesse, nesse, nesse momento, você significa que você precisa abrir mão de certas, de certas exigências e significa também que esse crescimento vem sem qualidade. Então, eu, eu sempre achei um erro é, esperar que um movimento tipo MBL ou que o novo cresçam rapidamente. É, esse, esse crescimento tem que ser orgânico, ele tem que ser lento, ele tem que ser qualitativo, é, tem que ter, ter a, a certeza de que os novos elementos e novas novos localizações eles vão estar tá agindo de acordo com, com as prerrogativas do, do, do movimento central, o que não significa que tem que agir exatamente igual, mas sim agir sobre os mesmos princípios, né? os mesmos valores, os mesmos princípios. Não é a forma que importa, é, o, é a base, aquilo em que vai basear, aquilo que vai sustentar as ações. As ações podem variar. O, então, assim, o, o, para esse tipo de movimento, não é o, a quantidade de gente que... que quantidade de elementos, gente no sentido político, né, apoio na população é outra história, é, quantidade de filiados, quantidade de, de políticos ali dentro do movimento, não é a quantidade de, de políticos eleitos, por exemplo, que vai dizer o sucesso desses movimentos, e sim a quantidade de, a, 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 a capacidade desses movimentos de influenciar a população, que é isso que vai importar de verdade, de, de nortear o, o debate público, é, de, de conseguir espaço na mídia, por quê? Porque ah, nessa questão aqui nós vamos nos diferenciar dos outros partidos. Então isso aí já, já, já dá um, um espaço, já já um diferencial. E é o que eles têm que estar tá buscando. E aí essas manchas que tem no currículo do, 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 do movimento, do partido... Elas precisam ser saneadas também nesse sentido, dizer, olha, nós isso aqui a gente cometeu esse erro, é, esse foi nosso, foi o que nós aprendemos disso, essa vai ser a nossa mudança a partir de agora. E isso é, tem que ser muito público sobre essas, essas coisas, não é só fingir, ah, errou ali, bola para frente, vamos seguir em frente, não. É a, casa, a gente precisa re restaurar a confiança que foi perdida nesses erros passados.
0: Beleza, Miguel quer comentar alguma coisa sobre isso?
1: Eu acho que é assim mesmo, essa essa redefinição ela, ela tinha que ser mais natural né mas parece que eles uhum. ultimamente têm andado muito eu não vou nem dizer polêmicos mas eles têm andado muito perdidos então meio que dói falar uhum. esse próprio movimento mas sim, eles precisam redefinir isso o quanto antes, não a história que vai acontecer é que nem aconteceu com o Arthur é, o cara tinha uma história de 3, 4 anos lutando pelo lado certo pelo menos, assim, na minha visão né e agora por causa de uma bobagem está botando tudo em risco, sabe, então sim essa redefinição é necessária e não tem como
2: fugir disso. Olha, a gente tá vendo esse movimento atual dessa direita é, do lado mais oportunista da direita né? a gente tem que, tem que entender isso, é o lado menos, menos aquele lado que era, sempre foi menos afeito a liberalismo é, é, falava que era liberal, mas na, na prática não era, é o que eu falo de é oportunismo político simples. É, é, é briga por poder e aí eles estão partindo para Como eles estão perdendo poder, eles estão partindo para qualquer, qualquer é, tábua de salvação. Qualquer, qualquer coisa que possa, possa mantê-los no poder. Então, eles mudam o discurso. É, é, essa questão conspiratória, nova ordem mundial, sempre teve ali no olavismo, ela sempre teve presente. Mas... É, Agora que eles estão no, no alto, estão ali no poder, estão na presidência, é, e, e eles estão vendo o risco de, de, de perder, então eles, eles jogam qualquer carta que surja na mão deles. Então, o, a carta do inimigo oculto, do, do inimigo mundial, que, que, que do inimigo invisível, é, e aí eles também vão se apegar a qualquer exemplo que reflita aquilo que eles querem, querem ter. Né? No caso, o Putin, porque aqui, tanto a esquerda como a direita, mais radicais, eles estão ali idolatrando o Putin, é, é, defendendo a, a, a Rússia de todas as responsabilidades dela, é, fazendo o, o, é, manipulação da, das notícias né, para tornar a, a atuação da Rússia mais, é, mais tolerável. É, eles estão fazendo isso porque Putin é o que eles almejam ser. É o sonho deles. é está ali, poderoso, mandando e desmandando, com as oligarquias nacionais todas é, do lado deles, é, é, limitando a democracia, né, aparelhando os, os, as cortes, eliminando oponentes. É o sonho deles. Então, assim, é, e como é isso que eles querem se tornar, eles não podem pintar defeitos nisso eles tornam como exemplo o, o, o então assim o Bolsonaro se ele tivesse o poder do Putin ele não estaria feliz da vida então quem que ele vai quem que ele vai elogiar o Putin antes ele queria ser o Trump né agora mas o Trump caiu então o Trump já não é mais exemplo para ele né? sobrou o Putin e só dele passar do Trump o Putin você, você nota que que ele não tá a fim de qualidade ele não tá a fim de, de de liberalismo de, de valores democráticos nada disso importa para eles eles querem uma figura de poder que que tenha carisma que 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 seja uma inspiração para eles e para outros né na visão deturpada deles e é isso que eles querem ser é, se o putin cair aí se a rússia cansado do putin o putin cair é, eles vão partir para o próximo que surgiu Olha, estão ali elogiando o maduro não vai ter diferença nenhuma para eles. que aí o Maduro, de repente, se transforma... Eu não duvido nada que se o bolsonarismo durar o suficiente e, e for caindo um a um, ele começa a falar que o Maduro salvou a Venezuela, que ele está protegendo a Venezuela da nova ordem mundial, etc. Porque não, não há valor nenhum, só existe oportunismo.
1: É, eu acho que... Eu acho que esse... Que nem eu comentei antes, né? A gente ainda, como direita, está muito... É muito novato, a gente teve 16, é, 16 anos de PT, 15 anos de PT, e agora o que, que a gente tem? A gente tem o, o pessoal que votou no Bolsonaro, que está iludido, fanático, não sei, escolham um o adjetivo mais conveniente, mas aí o que acontece? Essas pessoas elas seguem o que o Bolsonaro fala, e aí como tem pessoas no, tanto no nos bastidores, quanto mesmo no próprio plenário ali, não é nem nas sombras, próprio, a própria luz do dia, né, vendo ah, o Bolsonaro tem ali seus 15, 20%, que eu já acho um pouco demais, mas, enfim, tem seu 20% ali do eleitor que não importa, ele pode chutar uma criança que a pessoa vai dizer que é a culpa é da criança, sabe, então essa migração de um lado para o outro, eu acho que tem muito a ver com o momento que a gente viveu em 2018, que ainda tá refletindo até hoje, né, o fato do Bolsonaro se dizer de direita conservador, faz as pessoas que, acreditam em tudo que ele fala, e os oportunistas, né, que querem atacar o conservadorismo e o liberalismo, eles olharem para isso e apontar o dedo, então a gente ainda tá nesse processo novo que provavelmente o próximo que entrar, se for o Lula, né, o que as pesquisas mostram hoje, aí vamos voltar de novo aquela coisa de o PT e o anti-PT, e o conceito de direita meio que morreu aqui, mas eu acho que se ocorrer de ir o Moro ser eleito, por exemplo, vai ter outra migração de pessoas para o Moro, sabe, porque tudo é muito novo, as pessoas não estão... Não, algumas não querem e algumas realmente ainda estão entendendo o que está acontecendo com esse fenômeno, né? Quem nasceu em 2000, quando a Dilma saiu, já tinha 16 anos. Ele não conhece o mundo antes do PT, sabe? Então, acho que é... Pelo menos para mim, é isso. As pessoas ainda estão entendendo o que está que acontecendo.
2: É, tem uma coisa. A gente, de certa forma, é até errado a gente ficar falando em esquerda e direita, né? Porque isso limita... O pensamento está a dois lados, onde um é o oposto do outro, então se um é bom, o outro é mau, se um é mau, o outro é bom, se um é branco, o outro é preto, e não é bem assim. É, o que realmente diferencia o político não é se ele está se ele mais para a esquerda, está mais para a direita, e sim se ele tem valores ou não, se ele, se ele tem princípios ou se ele é um oportunista, se ele é um idealista ou se ele é um, um pragmático. É, você tem que ter, até puxei esse do idealismo versus pragmatismo, porque você não pode ser só 100% de um e não do outro, né? Você tem que, você tem que ter um, um equilíbrio ali, porque você não vai conseguir fazer o ideal o tempo todo, mas você também não pode só, só se limitar ao possível o tempo todo, ao possível, ao conveniente o tempo todo. É, de pragmatismo, a gente já tá muito cheio, então, na esquerda ou na direita... Você vai ter aquelas pessoas que estão que ali no campo, por quê? Porque é o campo que está ganhando. Então, muita gente que está hoje na direita vai mudar para a esquerda sem medo nenhum, vai estar tá lá apoiando a esquerda se a esquerda chegar ao poder. Muita gente hoje que está na, tá na direita, ele está na direita porque a direita está no poder. E a gente tem que cortar esse pensamento duplo, né? De, de, de que a gente está num ou no outro e que é o fundo dos erros da MBL, né? Olha, vocês estão do nosso lado, vocês têm que defender a gente. Não, não é assim que a banda toca, certo? É, isso, não, isso não é diferencial. Você está agindo igual, igual o Bolsonaro, igual o Petit, quando você quer um, um apoio incondicional. É, a gente precisa ter essa ideia de, olha, eu posso até ser de direita, mas eu vou enfrentar a direita se a direita erra. É, eu posso ser de esquerda, mas eu vou enfrentar a esquerda se a esquerda está fazendo, tá fazendo besteira. É... Nota, por exemplo, o, o, a Tabata. É, ela é de esquerda, mas exatamente porque ela entrou em conflito com a esquerda algumas vezes, ela tem admiradores de direita. Tem as pessoas que estão dispostas a ouvir, mesmo sendo de outros campos políticos, estão dispostas a ouvir, estão dispostas a se aliar com ela, estão dispostas a defendê-la. É, e a gente precisa cultivar mais isso, a gente precisa ter, ter essa, mais essa postura, ter mais essa imagem... É, 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 pacificadora, é, quando você nota, por exemplo, vamos partir para a questão de imagem, quando você nota, por exemplo, um, um herói, tipo, super herói mesmo, um Capitão América, por que que ele impacta tanto? É porque ele é combativo, ele não, ele não se dobra às injustiças, mas ele também, os ele, ele, valores dele o tornam uma inspiração para os outros, Ele a, aproximam as pessoas dele, e, no fundo, no fundo, é isso que a, ima a imagem todo político gostaria de ter: de alguém que, que, que não se dobra, não dobra seus princípios, mas ele também ele é conciliador, ele é inspirador, ele é pacificador, ele luta porque é o certo a lutar e não porque o outro é um inimigo, ou o outro pensa diferente. É, e, e é o tipo de imagem que o os nossos políticos deveriam estar fazendo. É, o que surgiu na política nacional é, é uma deturpação disso, né? O cara que não tem princípio, mas finge que tem. É, se você pegar um Renan Calheiros ali, na hora que, que interessa a ele, ele vai estar lá defendendo a justiça, ou é, falar contra a impunidade, etc. É, mas, na prática, ele não, ele, ele não tem essa, essa, esse princípio. Mas ele também tem, tem, faz essa imagem de conciliador. ó oh, não, vamos, vamos parar essa briga, vamos, vamos nos aliar, eu vou me aliar com esse outro cara aqui, que não tem princípio nenhum porque eu sou um conciliador. É uma deturpação, eles tentam pegar esses, essas, essas ideias de virtude, é, essas virtudes e, 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 e reduzir a, a sua expressão mais básica dela, só aquela expressão oportunista. E muitos desses, desses, do MBL, da postura do MBL, o novo menos, mas o novo em, algum, em alguns casos também tem disso, eles, eles esquecem dessa, dessa imagem da, do, do pacificador e ficam só com o lado combativo. É, e a gente precisa mais desse lado pacificador para equilibrar o lado combativo.
1: Diga lá, Miguel. Eu só queria colocar que sim, a gente não pode monstrificar nem esquerda nem direita né é aquela velha máxima né esquerda e direita eles só discutem o, o meio o fim ela é igual os dois querem o melhor para a população mas eu acredito que no Brasil a gente vive muito um reinado de esquerda sabe então sim a gente precisa entender o que é direita para não parecer outro bolsonaro e roubar essa ideologia então é, é por isso que eu acho interessante eu não quis falar tipo da esquerda bolsonarista porque tem pessoas boas na esquerda eu acredito assim como deve ter pessoas boas no centro esquerda centro direita e direita só que a direita ela é muito ela está muito uh, se formando ainda e daí esses oportunistas eles têm muito mais campo
2: é, assim a gente fala de reinado de esquerda mas isso também não surgiu do nada né não é algo que ah, o brasileiro resolveu ser de esquerda um dia e deu muito poder para esquerda é... A esquerda ganhou poder sobre os erros da direita, a direita ganhou poder sobre os erros da esquerda, e a direita cometeu tanto erro em tão pouco tempo que a esquerda está voltando. E o, o grande problema de verdade é que tanto a nossa direita quanto a nossa esquerda são extremamente ruins. Elas são extremamente cegas, é, são ideologicamente fechadas, elas, elas são incapazes de diálogo entre si, elas expulsam seus elementos mais moderados. A gente. É, o, você pode ver que a tábua está é odiada nos meios de esquerda. É, é algo absurdo, é algo que não faz o menor sentido quando você para para pensar. Mas é, ela é odiada porque o, o, os, a esquerda mais forte, a esquerda mais radical, os mais oportunistas, eles não querem dissidência, eles não querem fazer a alta eles não querem é, se tornar melhores. Eles querem poder, e quem atrapalha a manutenção desse poder vira inimigo, não importa se é de esquerda ou de direita. A moderação virou pecado na política. O... E a esquerda teve esse reinado tão longo, primeiro, porque ela cometeu menos erros no mesmo período de tempo. Então, assim, a direita cometeu erro, erro em cima de erro nesses últimos quatro anos. A esquerda não foi tão, tão lenta assim. É, o, o FHC, ele teve um governo problemático, mas também teve mudanças muito, muito importantes, muito boas, que criaram estabilidade no longo prazo. O Lula, você mesmo falou, Miguel, ele entrou lá e ele não, não foi lá aplicando as doideiras de esquerda de uma vez. Ele, ele passou boa parte do primeiro mandato é, é, com moderação, fazendo, mantendo o, o que o, o FHC tinha feito de bom... Mas ele já estava lá, já planejando a perpetuação no poder, né? a perpetuação da esquerda, do PT no poder, não necessariamente dele próprio. O, é, porque como ele é, é o líder absoluto da esquerda, a esquerda estando no poder, ele está no poder indiretamente. Então, ele, ele foi cultivando isso, mas ele não foi cometendo erro. A direita chegou ali e falou, olha, agora é meu isso aqui, eu vou, eu vou destruir tudo, porque eu posso, porque sou eu que estou aqui no poder. Ele está no poder ah, oh,
0: pode. É, até diria Aí. o seguinte, né, o, que é o que a gente já explorou um pouco antes. O, o Lula, ele não necessariamente foi eleito para ser o anti-FHC, muito pelo contrário. Ele se Exato. elegeu sendo o sucessor do FHC com, com algumas melhorias, vamos dizer, mas é óbvio, melhorias Isso. no bar da esquerda. É, ele não quis fazer tudo diferente. Na verdade, ele queria e não foi eleito. Quando ele é, amenizou o discurso, ele foi eleito. E ele, eu acho que deve ter percebido, né, ó, oh, eu fui eleito porque... Gente moderada votou em mim. Ele fez um governo moderado, pelo menos o primeiro mandato foi bastante moderado. E o, a direita, ela desde o início foi é, aquilo que a gente estava falando, foi é, uma, um movimento que veio muito na onda do anti, anti alguma coisa e não pró alguma coisa. E quando você é, todos os seus valores é baseado em ser anti algo, você nunca vai destruir aquele algo porque você precisa que ele continue existindo para você continuar sendo anti, né? Uma coisa meio o Batman e os vilões dele, sabe? A filosofia de boteco aqui. Então você não, você não pode destruir o PT se você é anti-PT. Porque o que, que vai ser de você? Então você vê que o discurso da direita mais aí maluca aí, que subiu o poder, ela era extremamente vazia, né? Esse negócio de família, valores e tal, ele não significa nada, porque eles podem mudar o tempo todo o que, que isso significa, eles interpretam... Né, o, o que são valores mesmo é a ética né, contra a corrupção e, e você promover aí as reformas e você inclusive ajudar os mais pobres, você fazer é, muitas outras coisas e você vê que a direita pisou na bola em tudo isso, por quê? Porque ela não tinha ideia do que ela estava fazendo lá, ela só queria ser anti-PT, anti beleza, venceu o PT, conseguiu, chegou no poder, se perdeu, sabe aquela, né, aquela coisa... Ah, a gente vai entrar aqui tipo o Zelensky, né? Ele Good ah, vou, vou brincar aqui. É, só que o Zelensky pelo menos é um cara é, até muito inteligente, tá? Mas foi mais ou menos essa brincadeira de que ó, eu sou contra tudo que tá aí, mas até contra coisas corretas, né? Coisas boas. Eles eram meio contra, porque eles só queriam ser do contra. Então é por isso que é importante para o movimento da direita. Eu fecharia com isso, né? É, a direita parar de ser muito anti-algo e construir mais é, um discurso pró, né? Pro algo Eu acho que isso foi uma coisa que o Novo começou muito bem, na minha opinião. Eu acho que o MBL, o Vem Pra Rua, os outros movimentos fizeram muito bem e a gente se perdeu talvez um pouco nesse deslumbramento pró-Bolsonaro. É, muitos também foram na onda do anti-PT. A gente precisa resgatar esse, esses valores aí. Vocês concordam?
2: Esse é um bom ponto, porque quando você quer só destruir alguma coisa, você necessariamente vai deixar só ruínas por onde passar. É, então assim e é mais uma prova ali vou puxando para guerra né mais uma prova de que a Rússia é, já entrou com a intenção de, de destruir ali é, é, é o rastro de destruição que ela está causando populações civis, hospitais então assim, quem quer construir alguma coisa não, não entra só pensando só falando em destruir, só agindo para destruir a, a direita no, na ânsia de chegar no poder de olhar e falar, olha, a esquerda é tudo que há de ruim, portanto, o importante é tirar a esquerda, ela colocou exatamente o cara o pior cara possível ali pra, no poder, um cara completamente despreparado, um, um, completamente desequilibrado, completamente ignorante, e, e a gente está pagando o preço disso, o Novo está pagando o preço disso, o Novo não vai conseguir desvincular a imagem do bolsonarismo, mesmo não tendo apoiado Bolsonaro em 2018, mesmo... É, é, fazendo críticas ocasionais ao Bolsonaro, a imagem de bolsonarista tático já colou, vai demorar um tempo para a gente se livrar dela. O, os elementos mais anti bolsonaristas do partido saíram, né? Foram pra, praticamente expulsos. É, o MBL, apesar dele ter sido mais contundente em crítica ao governo, ele a prática não diferenciou tanto assim. A prática no sentido do discurso político. É, ficou muito para esse lado de, de liberalismo radical de, de conservadorismo e tal, ele não o deixou de ter um, uma oportunidade de conversar com esquerdas mais moderadas, até abraçar esquerdas mais moderadas é, e, e a gente precisa aprender essa questão de construir não, a gente nunca vai ter hegemonia de moderados assim de um lado só, a gente nunca vai ter uma, uma hegemonia de direita moderada a nunca vai ter uma hegemonia de esquerda moderada sem que pratique a moderação, que é conversar com o outro lado e, e pegar os melhores elementos do outro lado e construir alguma coisa juntos, é, fazer compromisso do tipo, olha, isso aqui eu sou contra, mas eu não vou mexer nisso agora porque não, não vale a pena, não é algo que a gente pode rediscutir daqui a 5, 10 anos, vamos focar no que vai causar mais impacto, vai melhorar mais a vida das pessoas, vamos esquecer essa conversa agora. É, vamos, vamos focar nisso, 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 vamos, vamos eleger aqui os quatro pontos que vão ser esses que a gente vai focar, é, é melhor que tentar pegar o pacote todo e não conseguir implantar nada. Só
0: então, para terminar, Thiago você sabe, saberia dizer quais são esses quatro pontos? O que, que você acha que é direito? Então tem que focar de forma bem concreta na sua opinião, assim.
2: Olha, eu não, eu, não, eu não tenho, isso é mais uma estratégia do que algo que eu defini. É como se fosse assim, é, é tipo assim, se a gente a está gente com tanto problema no Brasil, que a gente se focar em alguns, vai, vai fazer tanta diferença, se cada governo focasse em uma ou duas coisas só e consertasse aquilo, ou deixasse algo estável no futuro, é, se tivesse feito isso nos últimos quatro, quatro mandatos, por exemplo... É, a gente já estaria tão diferente hoje em dia 16 anos fazendo isso a gente já estaria tão diferente Então, mas assim, o que, que eu acho que um governo teria que fazer, um, um candidato deveria fazer, ele devia falar o seguinte, olha, tem essas quatro questões aqui que eu quero resolver uma por ano, essa é a nossa meta e a gente tem essas outras seis questões que são mais simples, menos polêmicas e tal, que a gente também quer tratar nesse governo, e aí vai duas por ano, digamos, uma e um ou duas por ano, são seis questões, então duas por ano e o um ano eleitoral a gente, a gente deixa, a gente, a gente não foca nisso. Então, por exemplo, se ele falasse, ó, só de exemplo, não quero dizer que necessariamente se falasse, olha, vamos fazer uma reforma tributária, não já, já adianto, não vou reduzir a carga, porque isso não é possível agora, mas vamos pelo menos reduzir o custo da, 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 da fiscalização e da, e da prestação de contas, porque isso já vai ajudar o país. Vamos, vamos resolver aqui. É... A inflação já voltou a ser problema aqui. Nos deram, se tivessem. É, um quatro planil, grandes.
0: Né, problemas, né, Tiago, a serem feitas? Então daria certo, né? Uma por ano, né? Que era a tributária, isso. a previdenciária, a trabalhista, que já foi feita, e a administrativa. Quer dizer, era só três é, por Atualmente
2: Previdência. a previdenciária também passou, né? É, não provavelmente tem coisas a melhorar nela, mas talvez é, a gente precisa fazer um estudo um, tipo assim, estudar solução, e né? fazer olha será e que é a gente e às vezes o que tem que fazer em cima da previdenciária pode ser tão o que é exigido urgente, pode ser tão pequeno que a gente pode incluir nas coisas pequenas assim ó, a gente precisa de uma grande premente, porque daqui a 10 anos a gente já vai estar com problema. Então vamos, mas se não for possível fazer isso agora, vamos separar alguns pontos mais, que são mais fáceis de passar e que vão reduzir, porque às vezes a gente consegue, desses 10 anos, aumentar para 12 o, o tempo Sim. que a gente tem para poder resolver esse problema, o prazo que a gente tem. Né? Então, assim, eu acho que o, 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 algo que se pode fazer é desse tipo. E aí, com uma proposta desse tipo, você pode chegar para grupos da esquerda da direita gente mais moderna fala olha isso aqui que eu quero fazer eu quero a opinião de vocês eu quero a participação de vocês joga ali uma agenda ecológica joga
0: ali uma agenda super importante agenda, agenda social ecológica. é não Sim. e é importante também a social a ecológica e a é, pô cara coisas ligadas a minorias e tal eu acho que é importante é só tirar um pouco a a, a ideologia né mas a direita e, e isso é uma coisa que tem me incomodado eu, eu realmente queria tentar encerrar mais ou menos mas assim a, a direita tá muito preocupada com a parte econômica e está correto mas a gente passa por cima das questões sociais que também é importante e eu fico, assim, é, impressionado como é barato resolver algumas questões sociais você pega o caso lá dos absorventes que virou uma grande Excelência polêmica agora. meu Deus, cara, é 50 milhões de reais isso daí é uma vírgula é, é sei lá, três zeros depois ali da, da vírgula do orçamento da educação mas resolve um problemão sabe, é praticamente de graça, assim, Sim. é um dinheiro que é resto ali dentro do orçamento.
2: Eu acho e, um tremendo e... erro, só, só para incluir, porque antes Cal... que eu perca o pensamento, eu acho um tremendo erro é, essa ideia imediatista, principalmente vindo de, de libertários, eu vejo isso muito libertários, é achar que chegar ali, olha, vamos abolir esse negócio, vamos cortar todas as regulações, vamos, vamos fazer tal coisa e aí a nossa vida vai melhorar. É, é um pensamento, é uma sandice, na verdade, porque é o seguinte, toda mudança que você faz num sistema, todo sistema existe em um certo equilíbrio, certo? A gente, os nossos, o sistema ele se molda ao redor de seus defeitos para funcionar. Quando você faz uma mudança muito grande de uma vez, você pode até ter um, um grande ganho no longo prazo, mas você vai ter um, um, uma grande confusão, um grande caos no curto prazo. E na política, o que vai acontecer é o seguinte, as pessoas vão notar esse caos e vão se rebelar contra as mudanças que você fez. Então, se você chegar ali e fizer uma mudança extremamente radical, todos os problemas que vão vir do sistema se, se reorganizando em torno dessa mudança vão ser culpa sua, vão ser culpa da mudança e as pessoas vão, então, eleger para o próximo, para o seu sucessor, alguém que vai desfazer aquela mudança. Alguém que vai prometer desfazer aquilo. Isso, isso... É interessante? Você conseguiu fazer algo efetivo? Não, você não conseguiu. Então, o que a gente tem que focar é olhar assim, olha, tal coisa, não concordo com essa ideia aqui. É, sei lá, algum, algum benefício social, alguma coisa ecológica, mas você tem que olhar e falar, olha, é, mas vale a pena você bater nesse vespeiro quando você pode resolver uma outra coisa maior, pedir o apoio de gente de outros campos que defendem isso que você não gosta, para fazer uma mudança em outra área, maior, mais importante, vai ter maior impacto. Então, assim, é, esse pensamento aí de querer aplicar toda a ideologia de uma vez, isso nunca vai funcionar. Bom, talvez funcione em casos muito, muito específicos, mas na política aqui, como a gente conhece, isso não, não vai funcionar. Isso aí só serve para radicalizar sua, sua militância, não. seus apoiadores... E para te isolar politicamente. Então, por que que, por que que muita gente saltou na oportunidade de detonar o Arthur? Porque ele não, não criou pontes com outros, com outros grupos, sabe? Então, nenhum grupo vê ele como um moderado. E aí, na hora de derrubar ele, tá todo mundo com vontade
0: de derrubar ele. Criou muitos inimigos na LESP, Exato. porque ele cortou muito, ele votou e tentou cortar muitos privilégios, que é bom, mas aí vem esse princípio, bem que você está falando, Tiago, até a gente pode dizer, chama de conservadorismo, né? toda mudança ela tem que ser gradual, para ela até não gerar uma certa rejeição, né? para a gente meio que testar ela e aprovar e, e ver ela funcionando de forma correta, e, e às vezes esse radicalismo, essa pressa que a gente tem para consertar tudo, a gente joga tudo a perder, né? Coloca tudo a perder por causa do, dessa pressa, você tem razão.
2: É, o, o, a gente tem que escolher as nossas batalhas. O que não significa trair princípios, é algo que eu preciso falar. Sim. Porque em política hoje em dia, é, quando você fala isso, a pessoa já fala, ah, tá traindo seus princípios. Não significa que o Arthur é, é, tinha que votar por privilégios. Ele pode votar, votar contra os privilégios. Mas você que escolher entrar em várias frentes de batalha jogar recursos em várias frentes de batalha você está se de, você tá plantando a sua própria derrota ali na frente então ao invés disso você olha olha essa batalha vale a pena ser ser, ser lutada agora é, não é com chave não é você chegar olha eu, voto, eu vou eu vou votar a favor disso porque é conveniente agora mesmo sendo contra. não vota contra mas você entrar na batalha jogar recursos é, fazer campanha contra aquilo é, 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 criar inimizades por causa daquilo, muitas vezes não vale a pena. Você está você criando rusgas louco, desnecessárias. Né? É. Exato. Você, é. Escolha a batalha que você, que, vai, que você tem mais chance de ganhar ou a batalha que vai trazer mais bons frutos ali na frente, mesmo que você perca. Essas são as escolhas. Agora, você entrar em todas as batalhas possíveis, você está tá se detonando, você está se sabotando.
0: Beleza. Miguel, quer concluir? Alguma coisa? Sim, eu acredito que faltou um pouco
1: desse... quem gente comentou mesmo conservadorismo né? na atuação do Arthur, mas, ao mesmo tempo, eu também não... Eu não, não acho que, como seres humanos, a gente consiga aderir tanto a isso, sabe? E a gente quer que as coisas mudem enquanto a gente ainda está vivo, sabe? Eu talvez esteja me contradizendo um pouco, falando que 10 anos é pouco para direita que está aprendendo a se tornar direita de verdade, não só uma antítese do PT. Mas eu acho que como pessoas, quando a gente está com, essa, com, essa, com, essa, com esse poder na mão, né, com esse veto na mão, a gente quer que a coisa aconteça. Então, não vou dizer que está certo, né? Tá, toda a mudança, com certeza, sendo gradual e não atingindo tanta gente, ela seria mais interessante. Mas o fato é que é a vontade da pessoa que mude. Então, acabou, acabou agindo dessa forma. Né?
2: Sim, eu estou falando muito do ponto de vista de política e de legislativo. Quando você está no executivo, a, você está mais limitado ainda, você tem que tomar ainda mais cuidado. Tá? É, e, então, estou falando mais de um, de um aprendizado para a direita em geral, atuação em geral da direita, do que, por exemplo, você falou em veto. Né? Muitas vezes, o, eu acho que o governador, se for algo diametralmente oposto aos princípios que ele, que ele prega, que ele diz ter, ele veta, sim. Mas há uma diferença entre você... É, vetar e deixar por isso mesmo e aí porque aí o legislativo pode derrubar seu veto você pode falar olha eu vou vetar você pode fazer uma declaração pública eu, eu acredito que essa medida é um erro eu vou vetá-la mas se o, a, o legislativo considerar que é, é, considerar que minha atuação foi errada eles têm o poder de derrubar esse veto beleza você você tenta evitar uma rusga ali Agora, se você, por exemplo, é, escolhe uma batalha, tem batalhas que eu falei que valem a pena ser lutadas, mesmo que você perca. Escolhe uma batalha ali de lutar contra tal medida, jogar, fazer articulação, fazer não sei das quantas, fazer tudo, toda aquela parte. Aí chega lá, foi aprovado. você sabia que ia ser aprovado, aí foi aprovado. Você chega, vai na, 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 na imprensa, fala contra aquilo, é, é, fala mal dos deputados que, apre, que apresentaram aquilo. Faz todo um AWE em cima do seu veto. E aí depois eles derrubam o veto, gente, sua. Você cortou diálogo com muita gente ali. Só nessa atitude. É a mesma atitude, você vetou. Mas, é, mas o, o, você corta o diálogo. Então, aí você precisa manter esse diálogo, principalmente no executivo. O executivo tem que tomar decisões
0: difíceis.
2: Então, aí isso não, não significa.
0: Inclusive... Não, é, Thiago, isso foi o que o eu mais percebia esse movimento mais ligado ao Bolsonaro defender, que tem que ser duro, que tem que, tipo assim, eliminar a esquerda, né? Tem que ser duro com eles. E daí eles não conseguem aprovar nada, quebra a cabeça porque não conseguem dialogar, e, se, e o Kim, até tem que fazer uma defesa aqui, ó, o Kim, ele ia lá, batia papo com o Freixo, com a galera da esquerda e tal, é, eu vi muito bolsonarista é, tentando queimar ele e tal, porque ele dialogava. Aí, pô, mas daí, de que, que adianta você criticar quem dialoga e aprova um monte de coisa e defender que você tem que ser um cara é, muito, vamos dizer assim, combativo e não consegue aprovar nada? De que, que adianta? É só para marcar a posição? Que é o caso dos filhos do Bolsonaro, né? São extremamente. Não são, na verdade, eles nem são combativos, eles são muito coniventes. Mas o, o Eduardo o Bolsonaro é um que nunca conseguiu aprovar nada, eu acho, direito. Quer dizer, daí não adianta. Então é, é, a galera tem que focar no resultado, não na e só combater e fazer barulho, né, a gente tá cansado dessa direita que só faz barulho, a gente quer o resultado, e o resultado vai ser se assim, sentar com a esquerda e discutir, porque tem pautas que não são de direita ou de esquerda, meio ambiente, educação, saúde, cara, isso é uma pauta, é, é o básico, isso daí não tem nada a ver com direita ou esquerda, né? E a galera quer transformar tudo em politização E se queimam e não aprovam nada E vivem brigando E é uma pena, né? Daí acaba gerando esses desgastes todos aí Sem mostrar resultado nenhum Beleza,
2: é assim, eu só vou falar. terminar falando O Miguel falou algo assim Que ele quer ver a mudança Enquanto ele ainda está vivo né? Mas assim, pequenas mudanças Podem fazer grande diferença Se você souber onde que você quer fazer a mudança Então é tipo assim A gente fica nessa pressa ó, Tem que consertar o Brasil em 4 ou 8 anos mas se cada governo, nos últimos quatro mandatos, tivesse consertado um problema grave, a gente estaria com quatro problemas graves a menos e muito menos pressão para consertar os outros problemas. A gente, a gente estaria numa situação bem melhor, sabe? Então, às vezes, o, é, é, essa pressa inimiga... Da, da perfeição, né a gente não vai, gente não vai conseguir consertar o, o país em pouco tempo, então assim se você conseguir deixar para os seus filhos um país melhor, um pouquinho melhor e com uma trajetória de melhora uma tendência de melhora é melhor do que a gente tentar fazer muita coisa e não, não conseguir fazer nada
0: é, isso aí.
2: é, eu tinha falado mais como
1: pessoas, não, eu concordo com o que tu tá falando, eu concordo de verdade mas tá falando mais como pessoas, da gente chegar lá e querer fazer isso. Aquela gana de, da criança na loja de doce, entendeu? É, mas eu concordo com o que
2: tá falando. Mas eu acho que os um próprios trabalho, políticos têm que, é assim. que ser claros nisso. Eles têm que chegar e falar ali, olha, eu vou focar... Eles têm que traçar a meta e falar, eu vou focar nesse nesse, nesse aspecto. Aí a militância vai começar a falar, ah, mas e esse, 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 esse? Ele tem que ser claro e falar, gente, eu não vou conseguir fazer isso tudo. Vamos pegar aquilo que vai trazer mais ganho e fala, olha, isso aqui vai melhorar isso, isso e isso. Isso aqui vai melhorar isso, isso e isso. Isso aqui vai melhorar isso e isso. Então, assim, é, é, e deixa o leitor de escolher. E, e fala lá pro leitor, olha, pro eleitor, olha, você, você pode pegar... Você, se você não quiser, você, você pode escolher votar em outra pessoa, mas quem te prometer fazer isso tudo vai estar tá mentindo. É, é um mentiroso, então você... Você tem que fazer essa escolha tanto quanto eu tenho que fazer essa escolha. Eu acho que a gente precisa demais dessa sinceridade de política. Porque é até algo diferente. Promessa todo mundo faz. Bancar o machão, falar que vai resolver as coisas, todo mundo faz. Então alguém que se posta de uma forma humilde, realista, é, que, que demonstre princípios, age em cima desses princípios, é, preste conta de toda a decisão polêmica que ele falou. Eu acho, muito, acho que falta muito, por exemplo... O político que chega e fala, olha, eu vou votar nessa decisão polêmica dessa maneira e por causa disso e disso, disso e disso. E hoje em dia tem rede social, coloca lá, olha, vamos o que, que vocês acham disso? Aí vai vir um monte de opinião, essas opiniões podem te ajudar você a mudar seu voto, mas em geral o importante é deixar as pessoas estarem discutindo aquela sua ideia, porque só delas estarem discutindo vai ter gente apoiando, vai ter gente contra... Você vai estar tá virando mais gente a favor de você e vai, você vai estar tá criando também uma relação de confiança. Mesmo que você não faça aquilo que a pessoa quer, ela, ela vai ver você como alguém que fala a verdade, que, que é honesta, em vez de alguém que simplesmente vota ali e não dá, não dá nenhuma, nenhuma satisfação.
0: Não, muito bem. Então é isso. Eu vou encerrar a, a nossa gravação. Então. então quero agradecer ao Tiago Moreira e ao Miguel Fernandes por colaborar. A gente vai fazer ainda mais fazer mais discussões sobre isso com outros convidados também, para a gente tentar discutir até sobre outros movimentos, então é isso aí pessoal e até a próxima semana, falou!